1: 18+. Plus. Y por eso nos acompaña Felipe Campos, economista y gerente de estrategia e investigaciones Alianza para hablar sobre la situación del dólar y la inflación y el impacto que eso tiene sobre la vida diaria de todos nosotros, como por ejemplo comprar los ingredientes para la changua. Señor Campos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola Camila, buenos días, buenísimo ese, ese le... cambio de la changua <ríe> a la inflación ¿Pero
1: le gusta la changua a usted o no le gusta?
2: <ríe> sí, me gusta la changua y me gusta la canción de Poligamia también
1: <ríe> Ah, qué bueno, pero dígame si no, es que creemos que esto del dólar y de la inflación es algo que afecta por allá a una gente lejísimos Pero no, eso nos está afectando a todos cuando vamos al supermercado ¿Qué es lo que está pasando con el precio del dólar? Empecemos por ahí ¿Por qué razón estamos viendo un nivel tan alto del precio del dólar por estos días?
2: Bueno, arranquemos por el tema del dólar. Eh, primero ahí le, le cuento que cuando salió la creación de Poligamia, el dólar está en 900 pesos, por allá en el 95. Entonces, claramente ya estamos mucho más arriba. Eh, el dólar en Colombia este año está en el top 3 en el mundo, junto con Turquía y con Argentina. Lo cual, digamos, que llama mucho la atención porque no es raro que Colombia esté sea una de las monedas más devaluadas. Es, es, hay años que nos toca porque el país es muy concentrado en ciertos productos, entonces cuando es para arriba eh, sube fácil. Pero esos vecinos ya, llaman la atención, porque pareciera que hay algo más aparte a del tema económico. Eh, y por supuesto lo hay. Básicamente, Colombia con ese 14% de devaluación en el año, que tiene el dólar en 3.950, tiene como vecinos abajo, a Perú y a Chile. Eh, Perú con 12% de devaluación y Chile, bueno, Chile como con 11 con 10. Que todos tienen un denominador común, ¿no? Y es el tema de como la incertidumbre política que se está viviendo en cada uno de los países, con elecciones, ya las peruanas pasaron, las chilenas vienen, las colombianas van, y eso nos ha diferenciado bastante, o sea, este año no es un año atípico porque el dólar está arriba, eh, porque de hecho el dólar está arriba en todo el mundo, porque tiene una fuente principal, que es el tema de, de la, el Banco de los Estados Unidos eh, cambiando sus políticas, y, eh, o eventualmente llamando a eso, que todavía no lo ha hecho, entonces el dólar está ganándole a todos en el mundo. Pero Colombia, que siempre le gana a la mayoría de países, este año tiene un impulso adicional, que es su, su incertidumbre política, su tema de grado de inversión, que nos tiene liderando. Entonces, la razón por la que está subiendo el dólar puntualmente hoy es un tema global, es porque el dólar está subiendo en el mundo, porque conocimos el dato de los, del empleo en Estados Unidos, que salió súper bueno, mejoró muchísimo, y hay una cosa muy rara, de pronto para la gente que, 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 está, pues, que no está en los mercados, eh... Y es lo que está pasando con la economía. La gente que está en los mercados financieros ahorita no quiere que a la economía le vaya muy bien. Y esa es la cosa más loca que uno se puede imaginar. Hoy el dato de empleo en Estados Unidos sale muy bueno. Eh, ¿Y por qué la gente no quiere? Porque sabe que si, que si la economía americana mejora muy rápido, las ayudas se retiran y el dólar en un país como Colombia se dispara aún más entonces hoy puntualmente está subiendo por el tema en Estados Unidos, en el año ha subido por el tema en Estados Unidos, pero hay una prima que le están cobrando a Colombia por su tema político, por su tema de grado de inversión, y eso es lo que nos tiene eh, liderando la devaluación en el mundo
1: Entonces es una sumatoria de cosas una sumatoria de la situación global pero también de temas internos que estamos teniendo, ¿Usted cree que esto puede llegar incluso a agravarse? ¿Que podríamos tener un aumento del dólar eh, mayor si ¿Vemos una recuperación de la economía norteamericana mucho más rápido de lo que nos imaginamos?
2: Sí, ese es como, eh, se vienen dos meses difíciles, todo el mundo está pendiente porque hay un par de anuncios bien importantes en, en agosto y en septiembre por parte del, del Banco eh, de la Reserva de los Estados Unidos, de la FED. Y es muy posible que este tercer trimestre sea de dólar, eh, tratando de ir por encima de los cuatro mil o superándolos, los cuatro mil que estamos ahí al lado, ¿no? Eso no es una predicción como tan tan arriesgada la que estoy haciendo. Eh, lo que yo sí creo es que hay un contraste, porque este año resulta que también los las variables que le hacen a la economía colombiana que le vaya bien, como el petróleo, como el café, todo eso está muy bien. Entonces, lo que nosotros estamos imaginando es que sí, que el dólar pasa por encima de 4.000 un tiempo, el, sobre todo el tercer trimestre, pero que en el largo plazo es raro. Es raro tener un dólar por encima de 4.000 y más bien eh, cuando Colombia pase, como todo este bache, que no es solamente el tema de Estados Unidos, tenemos una reforma tributaria que tenemos que tratar de pasar si eso, si eso os pasa, el dólar pues va, va a calmarse un poquito, hay, hay varios eventos que vienen en este trimestre, que, que hace, pues garantizan la volatilidad y que el dólar esté bien arriba. Eh, yo me imagino que el, el último trimestre nos calmamos un poco, pero el dólar en Colombia no va a bajar hasta que termine el tema, hasta que se dé desarrollo político, porque pues el ejemplo que acaba de vivir Perú muestra pues que hay un riesgo ahí grande, entonces hasta que el do, hasta que no tengamos elecciones de congreso en marzo y de presidenciales en mayo, es muy posible que el dólar esté por encima de los 3700-3800 pesos.
3: Entonces no depende pues netamente de los factores externos. Pero yo quiero preguntarle porque es que es atípico lo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo, digamos, eh, pues los precios de, 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 los, de los productos de exportación como el petróleo, el café, el carbón, pues están digamos que pasando por un muy buen momento. Normalmente cuando el petróleo estaba alto, pues el dólar bajaba. ¿Esto por qué no se está dando? ¿Y esto no ayudaría de pronto a amortiguar un poquito más el tema de la subida del dólar?
2: Sí, esa es, una, es la pregunta del millón, porque todo el mundo se ha acostumbrado a ver que para dónde iba el petróleo, pues eh, el dólar iba en dirección contraria. Si el petróleo iba bien, el dólar bajaba en Colombia. Yo lo, lo que primero diría es, la dirección del dólar en general, en el mundo y en Colombia, es una sola. O sea, así el petróleo esté muy bien, si el dólar está fuerte, el dólar en Colombia no baja. El petróleo que ayuda, el petróleo ayuda a amortiguar en, en, y eso sí es una la, la pregunta es válida porque este año debería estar amortiguando eh, o ayuda cuando el petróleo está mal a que Colombia se dispare solita. Entonces el petróleo es como un moderador o un amplificador de los movimientos, pero el, el precio del dólar es uno solo y es en el mundo. Y ahí es para donde se mueve Colombia. Ahora, ¿por qué no lo está amortiguando? Y, y aquí sí se nota una diferencia muy grande, por ejemplo, con Brasil. Brasil, para la gente que no lo tiene en la cabeza, Brasil es la moneda más importante, por supuesto, de la región. Es la que manda la parada para donde va Brasil. Todos seguimos, porque además es un mercado muy grande. A Brasil le está yendo muy bien este año. Le está yendo mejor que a las economías fuertes. Eh, porque la gente está mirando las materias primas, porque está entrando, están pensando en ese efecto como de amortiguación de, de pues, eh, eh, que se está viviendo. ¿Por qué no lo está viendo Colombia? ¿Por qué no lo está viendo Chile? ¿Por qué no lo está viendo Perú? Porque se está separando el tema político. Entonces, el, el, digamos que el entorno eh, de incertidumbre política está, está eh, bajando mucho o está diluyendo lo que nos podría ayudar al efecto de las materias primas. Ahora. Lo que, lo que yo pienso, es que cuando el tema de las materias primas, con el tema político se calme, la gente se va a dar cuenta que Colombia es un país diferente con el petróleo a 70 o 80 que eso en pesos colombianos es tantísimo y, y si ustedes me dicen hagan una esas predicciones raras de largo plazo que igual después uno nadie se acuerda si la hago, yo creo que el dólar va para 3.000 en dos o tres años, yo creo que el dólar va a bajar eh, y ahí va, hay, hay unos temas muy importantes de los de los que hablaba Camila ahorita pues para hablar de la economía que, que eso podría ser muy importante, pero yo creo que lo de las las materias primas va a funcionar, va a ayudar, pero Colombia tiene que dar el brinco político primero. Tiene que pasar elecciones.
3: Señor Campos, eh, usted nos habla de una afectación muy grande en muchos, en un rango de productos muy grandes, pero eh, digamos las personas que nos están oyendo, si piensan en ir al mercado, en la canasta familiar, hay algunos productos de la canasta familiar que pudiéramos decir que son menos afectados por esta volatilidad o que son completamente ajenos a esa volatilidad del dólar o todos, o todos siempre, indiscutiblemente, quedan afectados?
2: Digamos que no no todos, pero de la canasta familiar el por 30% es importado eh, de alimentos. O sea, que uno sabe que, que ahí hay varias cosas que nos van a pegar directo. Hay veces, o, o casi siempre, los que traen los productos tratan de aguantarse esas subidas. O sea, está el importador que trae arroz, digamos, o cualquiera de esas cosas, y dice, si yo le subo al arroz, de pronto mis competidores van a vender, van a vender más arroz, entonces mejor no le subo. Entonces, hay una, hay una, primero, hay un, digamos que hay un efecto que el, que el, el productor trata de aguantárselo. Eh, si uno ve cómo es la inflación para los productores, porque uno siempre habla de la inflación para los consumidores, eh, que es el IPC, hay una cosa que se llama la inflación para los productores, que es el IPP. Esa inflación de los productores está a, al 6%, la, la de los consumidores está al 4%. Entonces primero se sube el dólar, los productores dicen no, no, no le subamos porque entonces yo de pronto no vendo el arroz que pensaba vender eh, y trata de aguantarse parte de, de esa subida, el margen se le, se le vuelve difícil, pues no no se le vuelve buen negocio y termina trasladándoselo a los consumidores. Entonces eh, primero hay un, hay un espacio ahí y cuando uno ve que el, el índice de los productores está, está tan alto, pues uno dice oiga, de pronto todavía les falta pasarnos más, más a los consumidores y por el lado de los consumidores aparte de lo que uno importa de alimentos que es la tercera parte eh, pues hay muchísimos insumos entonces, eh, no sé, la, los granos que comen los los eh, las gallinas eh, la soya, los lo que utilizamos para sembrar, que, que necesitemos de pronto productos químicos. O sea, hay un montón de otros elementos que termina afectando al, al componente de alimentos y que, y que obviamente eh, es una influencia importante. Y además, sumémosle que, por ejemplo, no sé, la soya o algo así que, que uno termina importando está en precios históricamente altos, no solo el petróleo ni es solo el café, entonces hay dos efectos el efecto del dólar y el efecto de, de que los alimentos estén caros en el mundo y termina pues eh, pasando lo que está pasando en Colombia eh, en la canasta familiar.
3: Con el no, y con el tema de inflación, porque justamente hoy el dato de inflación pues es preocupante pues en la medida en que llegó al nivel más alto en cinco años. Está, estamos, digamos, a puertas de que el Banco de la República decida subir las tasas de interés. La inflación que estamos viendo hoy es preocupante. Digamos, eh, va a tener un efecto, digamos, a largo plazo en el bolsillo de los colombianos.
2: Sí, ese es el, digamos, entonces uno dice listo. A mí, ¿por qué me importa el dólar? Bueno, ya les contamos, porque porque de una vez le pega su bolsillo, no es no es un tema de si usted tiene inversiones en dólares, todo eso. Una vez le pega su bolsillo, eh, le pega a los precios, pero adicionalmente le quita margen al banco de la República para mantener tasas bajitas, esas tasas de interés que uno va y pide un préstamo y entonces hace un negocio y trata de activa, reactivar la economía, el banco de la República ya no puede aguantar más. Ahora no es solo el dólar el que, el que está subiendo la inflación aquí. Vale la pena tener en cuenta eso porque, por ejemplo, un país como Brasil, que el dólar no se está subiendo este año, tiene la inflación al 8%. Un país como Estados Unidos, que no se le sube el dólar porque es la moneda de ellos, tiene la inflación al cinco y medio. Y Colombia está preocupada porque Latina el cuatro, 4, ¿no? Entonces hay una cosa que es parte del rebote económico, parte de lo que les decía, que los alimentos están caros en todo el mundo y de pronto eh, estamos creciendo muy fuerte a nivel mundial y eso también jala precios arriba, que, que también es preocupante. Entonces lo del dólar es un elemento, es como un elemento en la balanza que dice uno miércoles. Cada vez es más difícil porque la inflación se está disparando. Pero yo me preguntaba, y eso de hecho lo hablamos en la entrevista pasada al final, que, que hablábamos del dólar, y yo les decía, nadie está hablando de la inflación en Colombia porque está bajita, pero la inflación en el mundo está disparada. Entonces todavía la inflación en Colombia, el 4%, está bajita frente a Brasil 8%, México 6%. De todas formas hay un riesgo que no tiene que ver con el dólar, de que la inflación de pronto le dé por viajar al 5%, o cosas así, eh, sumándole el tema del dólar, que ese sí es un problema más colombiano que brasilero o que mexicano. Y, y finalmente, sí, el Banco de la República ya dio a conocer que si quiere subir la tasa, que muy posiblemente lo haga en septiembre. Eh, y arrancamos, eh, el, cuando el Banco de la República sube la tasa, no la sube una vez cuando la sube es que está seguro, que la tiene que subir 8 o 10 veces y las tasas de interés en Colombia, eh, las que no han subido, porque ya muchas han subido pues va, va, va a comenzar a subir, la persona que quería pedir un préstamo hipotecario se le está cerrando la ventana de, de unas tasas históricamente bajitas la persona que los prestamos de consumo, todo eso se comienza a cerrar y la reactivación económica, digamos, que va bien en Colombia, yo no digo que vaya mal pues pierde un, un motor importante que es la tasa de interés bajita.
1: Mejor dicho, con inflación alta nos estamos volviendo más pobres y eso presiona a que el Banco de la República suba las tasas de interés y se frene la economía, pero esa subida de tasas de interés también la va a hacer la FED en Estados Unidos, es decir, el la Banco Central no, norteamericano sí. las hará seguro y eso implica sí. que el dólar va a subir más porque apenas la FED <ríe> suba tasas, no sube más el precio del dólar. Pero mire, señor eh, Campos, yo quiero preguntarle una cosa ya para cerrar. ...y tiene que ver no con dólar, no con pesos... ...no con nada de eso, sino con Bitcoin... ...porque, eh, viendo la portada de la revista The Economist... ...el día de hoy, se hacen eh, una pregunta... ...¿qué pasa si el precio del Bitcoin llega a cero? Y esa es como... ...tienen todo un artículo alrededor del tema... ...pero mientras la revista de The Economist se hace ese interrogante... ...se plantea ese interrogante de qué pasa si el Bitcoin llega a cero... ...estamos viendo nuevamente al Bitcoin en este momento... ...por encima de los 40 mil dólares... ...está cotizando a 42 mil dólares... Y otras criptomonedas como Ethereum están cotizando a 2.800. mil Si ve, hemos visto una semana de una subida del precio del Bitcoin, ¿usted sabe a qué se debe?
2: Digamos que hubo dos, como hubo un par de eventos que, que llamaron la atención. Uno se uno se negó, pero, pero le queda sonando a la gente y es que Amazon permita recibir Bitcoins para para sus compras. Ellos mismos dijeron que no. Pero es un, es un run run y también alguna vez ha sonado con Apple, entonces son cosas, es, esa fue una de las noticias que levantó al Bitcoin y la otra es que hubo una reunión con estos eh, amos del universo de, de hacer, del Bitcoin que es Elon Musk, el de Tesla y otra gente importante que hablaron de sus planes de largo plazo con las criptomonedas, entonces sí, las criptomonedas hoy están otra vez disparándose. Eh, al mismo tiempo que el dólar se está subiendo entonces eso es raro porque uno es un reemplazo del otro pero sí, fue un impulso bien grande que le dieron eh, estos, digamos esas dos noticias eh, a, a, la, a la criptomoneda que su máximo fue cerca de 65 mil ¿no? ahorita está en 42 mil entonces bueno, habrá gente que está comprando otra vez eh, con, digamos con, pensando en que se pueda regresar a esos precios
1: pues es Felipe Campos, economista y gerente de Estrategia e Investigaciones Alianza, hablando de la volatilidad del dólar y de la preocupación que tenemos hoy en Colombia por el nivel de inflación. Señor Campos, mil gracias por estar con nosotros y feliz día. Muy claro usted, eh, como siempre.
2: Vale, muchísimas gracias y que estén muy bien. Una buena tarde eh, y fin de semana. Hasta
0: luego.